0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo.
1: En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 14 Y habló Jehová a Moisés diciendo. Esta será la ley del leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Y el sacerdote saldrá fuera del real, y mirará el sacerdote, y viendo que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica dos avecillas vivas, limpias, y palo de cedro, y grana, e hisopo. y mandará el sacerdote matar la una avecilla en un vaso de barro sobre aguas vivas. Después tomará la avecilla viva, y el palo de cedro y la grana, y el hisopo, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas vivas. Y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra y le dará por limpio, y soltará la avesilla viva sobre la haz del campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todos sus pelos, y se ha de lavar con agua, y será limpio, y después entrará en el real y morará fuera de su tienda siete días. Y será que al séptimo día raerá todos sus pelos, su cabeza y su barba, y las cejas de sus ojos, finalmente raerá todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su carne en aguas, y será limpio. Y el día octavo tomará dos corderos sin defecto, y una cordera de un año sin tacha, y tres décimas de flor de harina, para presente, amasada con aceite, y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará con aquellas cosas al que se ha de limpiar delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio». Y tomará el sacerdote el un cordero, y ofrecerálo por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda agitada delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde degüellan la víctima por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y tomará el sacerdote de la sangre de la víctima por la culpa, y pondrá el sacerdote sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo tomará el sacerdote del log de aceite, y echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo siete veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, sobre la sangre de la expiación por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y el presente sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio. Mas si fuere pobre, que no alcanzare su mano a tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda agitada por la culpa, para reconciliarse, y una décima de flor de harina amasada con aceite para presente, y un log de aceite, y dos tórtolas, o dos palominos, lo que alcanzar es su mano, y el uno será para expiación por el pecado, y el otro para holocausto. Las cuales cosas traerá al octavo día de su purificación al sacerdote a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa, y el log de aceite, y mecerálo el sacerdote como ofrenda agitada delante de Jehová. Luego degollará el Cordero de la culpa y tomará el sacerdote de la sangre de la culpa, y pondrá sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho rociará el sacerdote del aceite que tiene en su mano izquierda siete veces delante de Jehová. También pondrá el sacerdote del aceite que tiene en su mano sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobrare del aceite que el sacerdote tiene en su mano, pondrálo sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá la una de las tórtolas o de los palominos lo que alcanzare su mano el uno de lo que alcanzare su mano en expiación por el pecado, y el otro en holocausto, además del presente, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley del que hubiere tenido plaga de lepra, cuya mano no alcanzare lo prescrito para purificarse. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, «Cuando hubiereis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, y pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel cuya fuere la casa, y dará aviso al sacerdote diciendo, «Como plaga ha aparecido en mi casa». Entonces mandará el sacerdote y despejarán la casa antes que el sacerdote entre a mirar la plaga, porque no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a reconocer la casa, y mirará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa» cavernillas verdosas o rojas, las cuales parecieren más hundidas que la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por siete días. Y al séptimo día volverá el sacerdote y mirará, y si la plaga hubiere crecido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará descostrar de la casa por dentro, alrededor, y derramarán el polvo que descostraren fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y encostrarán la casa. Y si la plaga volviere a reverdecer en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y descostrar la casa, y después que fue encostrada, entonces el sacerdote entrará y mirará. Y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, lepra roedora está en la casa» inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras y sus maderos, y toda la mezcla de la casa, y lo sacará fuera de la ciudad a lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa todos los días que la mandó cerrar, será inmundo hasta la tarde. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y mirare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue encostrada, el sacerdote dará la casa por limpia, porque la plaga ha sanado. Entonces tomará para limpiar la casa dos avecillas, y palo de cedro y grana e hisopo, y degollará la una avecilla en una vasija de barro sobre aguas vivas. Y tomará el palo de cedro y el hisopo y la grana y la avecilla viva, y mojarálo en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas vivas, y rociará la casa siete veces». Y purificará la casa con la sangre de la avecilla y con las aguas vivas y con la avecilla viva y el palo de cedro y el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la haz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña y de la lepra del vestido y de la casa y acerca de la hinchazón y de la postilla y de la mancha blanca para enseñar cuándo es inmundo, y cuándo limpio. Aquesta es la ley tocante a la lepra. Comentario de Mateo Henry
0: Levítico capítulo 14. Versos 1 a 9. Los sacerdotes no pudieron limpiar a los leprosos, pero cuando el Señor quitó la plaga, diversas normas debían ser observado en admitir de nuevo a las ordenanzas de Dios, y la sociedad de su pueblo. Representan muchos deberes y ejercicios de pecadores verdaderamente arrepentidos y los deberes de los ministros de respetarlos. Si aplicamos esto a la lepra espiritual del pecado, se da a entender que cuando nos retiramos a los que andan desordenadamente, no debemos contar con ellos como enemigos, sino como hermanos a amonestarlos. Y también que cuando Dios por su gracia ha traído al arrepentimiento, deberían de ternura y alegría, y el afecto sincero, para ser recibido de nuevo. Siempre se debe tener cuidado de que los pecadores no pueden ser alentados, ni penitentes desalentados si se descubriera que la lepra fue sanada, el sacerdote debe declarar con las solemnidades particulares descritas en este catálogo. Los dos pájaros, uno murieron, y el otro sumergido en la sangre de la avecía muerta y luego sueltan, pueden significar a Cristo derramando su sangre por los pecadores, y el aumento y ascender al cielo. El sacerdote de haber pronunciado el leproso limpio de la enfermedad, debe hacerse limpios de todos los restos de la misma. Así, aquellos que tienen la comodidad de la remisión de sus pecados, debe con cuidado y precaución limpiarse de pecados, porque cualquiera que tiene esta esperanza en él, se ocupará de purificarse. Versos 10 a 32. El leproso limpiado debía ser presentado al Señor, con sus ofrendas. Cuando Dios nos ha restaurado a disfrutar de la adoración pública de nuevo, después de la enfermedad, la distancia, o de otra manera, debemos declarar nuestra acción de gracias por nuestro uso dirigente de la libertad. Y así nosotros como nuestra oferta debe ser presentada ante el Señor, por el sacerdote que nos hizo limpios, incluso nuestro señor Jesús. Al lado de los ritos habituales de la expiación por la culpa, de la sangre, y un poco de aceite, se iba a poner sobre él que iba a ser limpiado. Donde quiera que se aplique la sangre de Cristo para la justificación, el aceite del Espíritu se aplica para la santificación, estos dos no pueden separarse. Tenemos aquí la provisión de la gracia de la ley hecha por los leprosos pobres. Los pobres son también venidos al altar de Dios como los ricos. Pero aunque un sacrificio más malo fue aceptado por los pobres, sin embargo, la misma ceremonia se utilizó para los ricos, sus almas son tan preciosas, y Cristo y su Evangelio es el mismo para ambos. Incluso para los pobres un cordero era necesario. Ningún pecador puede salvarse, si no hubiera sido porque el cordero que fue inmolado, y nos redimió para Dios con su sangre. Versos 33 a 53. La lepra en alguna casa es inexplicable para nosotros, así como la lepra del vestido. Pero ahora el pecado, en que reina en una casa, es una plaga que hay, ya que está en un corazón. Maestros de las familias deben ser conscientes, y con miedo de la primera aparición del pecado en sus familias, y se pone de distancia, lo que sea. Si la lepra se metió en la casa, la parte infectada debe ser sacado. Si se queda en la casa, todo debe ser derribado. El propietario había mejor estar sin una vivienda, que viven en una que estaba infectado. La lepra del pecado arruina familias e iglesias así el pecado está tan entretejida con el cuerpo humano, que debe ser tomado por la muerte. Versos 54 a 57. Cuando ese Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida por su gracia, Efesios 2 versos 4 y 5, nos manifestaremos el cambio mediante el arrepentimiento, y abandonar los pecados cometidos anteriormente. Sigamos la santidad, y nos dejó compasivos otros pobres leprosos, y el deseo, la buscamos, y oramos por su limpieza. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús and Prayer